0: Minuta za kmetijstvo in podeželje
1: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije nas produje obdavčitvi plačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetovanje, kot je to zapisano v predlogu novele zakona o dohodnini, ki ga je vlada potrdila in že poslala v obravnavo v državni zbor. Ta plačila do zdaj niso bila obdavčena, ponovem bi bila 50 odstotno. Še slabše bi sicer bilo, če novela ne bi bila sprejeta do konca tega leta, pa pravi predsednik medijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveklič.
2: Kljub dejstvu, da je potrebno spremeniti 26. člen zakona dohodini, in to zato, ker ta člen zakona govori o prostitvih izuzetih, plačil za okrepe skupne kmetijske politike v dohodninsko osnovo in ta 26. člen seveda navaja evropsko uredbo. Ta evropska uredba bo s koncem leta nehala veljati in vkolikor se ta člen ne popravi, to pomeni, da bodo z drugim letom in potem še seveda z naslednjem, ko prihajajo plačila, v dohodnino se štela Vsa izplačila iz skupne kmetijske politike. Dosedaj je člen jih plačilo za ekološko kmetovanje, vsa kmetijsko okoljska plačila, tudi tako imenovano zeleno komponento na prvem stebru in seveda vsa izplačila za omejene dejavnike, to so izplačila za težje pridelovalne pogoje. V dohodnino je dosedaj šel samo izplačila z prvega stebra, izravnalna plačila, brez, se pravi, kot sem že prej rekel, sredstvo za zeleno komponento. Na vladi in na ministrstvu za finance so šli v spremembo tega 26. člena zakona o dohodnini in so podali predlog, da bi se ponovem v ta sredstva se pravi, v osnovo za dohodnino vključovala tudi 50% izplačila za omijene dejavnike, za tako imenovana se pravi težje pridelovalne pogoje, bi se pa izela izplačila za sofinanciranje zavarovalnih premij in izplačila za mlade kmete, kar moram reči, da pozdravljamo. Nekako se pa ne moremo strinjati da bodo odzaj naprej, naj bi bila, se pravi, predmet obdočitve, tudi tako imenovanih 50% izplačila za omjene dejavnike, ti nič se ni spremenilo, da bi bilo to upravičeno. Na ministrstvu za finance so govorili, da se je katastorski dohodek znižal in da zato, se pravi, naj bi to bil predmet obdočitve, kar seveda ne drži, Katastarski dohodek se na kmetijskih zemljiščih ni popolnoma nič znižal, se je celo nekje povečal, sploh v trajnih nasadih, ki so tudi na omejenih dejavnikih, se pravi na zasadje, olčnike, vinograde. In še drugo stvar, ki moramo povedati, do sedaj v dohodninski osnovi se je preštevala zaradi korona ukrepov tudi 50-procentno znižanje za letošnje leto, eh, ker je osnova to še velja, za drugo leto, ko bo seveda prišla dohodinska eh, osnova, pa bo katastarski dohodek v polni soti. Mi smo na parlamentarnim strankam, se pravi in tudi vladajoči koaliciji poslali amandma, da to mora seveda izločiti, da, se, da je nesprejemljivo, kaj ti ta sredstva pomenijo samo del tistega, kar kmetom pripada zaradi težjih predelovalnih pogojih. Treba je vedeti, da na teh območjih rabiš drugo kmetijsko mehanizacijo, veliko večje ročnega dela in se pravi, veliko več časa porabiš, da obdelaš določeno površino. In po kalkulaciji, ki jih je ministrstvo za kmetijstvo pripravilo v pripravi novega strateškega načrta, je višina sredstev za te tako imenovanje omd -e, samo od 40 do 60 procentov, koliko ima kmetija povečanih stroškov. Govorimo na pamet, če ima za 100 evrov po hektarju več stroškov, dobi izplačanih samo 40 do 60 evrov in še zdaj bi seveda šlo polovico tega v obdavčitev kmetije bi iz tega naslova in ravno iz tega podatka potrebovali celo davčno olajšavo, razbremenitev.
1: Tako je zaplet včeraj pojasnil predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič in dodal.
2: Samo za ilustracijo. 73,5 odstotka kmetijskih zemljišč je na težje pridelovalnih pogojih in od 55.766 tisoč kmetij, ki je lansko leto oddalo zbirno vlogo, je na teh območjih 46.661 kmetij. Jaz mislim, da mora biti skupni interes vseh nas, državljanov Republike Slovenije, da ohranjamo kmetijsko proizvodnjo tudi v teh razmerah, v na teh pogojih, kajti te so sveda najbolj problematične, cenovno, dohodkovno, najbolj neugodne za kmeta in je sveda potrebno to eh, predelavo ohraniti.
1: Še bolj oprijemljivo je posledica take namere vlade pojasnil Kmetijane Zbeja, sicer član nadzornega odbora Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in pa hkrati tudi predsednik sveta za OMD, ki je posvetovalni organ kmetijskega ministra. Zadeve so resne pravi in dodaja, da se bo to posebej poznalo na kmetijah, ki ne omogočajo preživetja družini.
0: Poglejte, v letošnjem letu prvi šok do živel z obdavčitvijo KD-ja v gozdovih, kjer imamo v poprečju za 260% večji KD. Seveda sušo. Ta predvsem in še toliko bolj na teh ribovitih, strmih predeljih, kjer, kjer je mogoče zemlje zaprstali dva. Na zadnje, ko se približujemo koncu leta, pa pričakujemo še obdavčitev tistih nekaj evrov, če tako rečemo, eh, ki jih dobimo za OMD območja. To se bo najbolj poznalo predvsem, predvsem hriboskemu svetu. Zakaj? Zato, ker te kmetije, ki so pretežno gorske, goznate, in ne prinašajo toliko dohodka, so te ljudje ali v, v pokoju, v, v penzionu ali pa hodijo v službo. In ker hodijo v službo, hodijo v službo zato, da živijo kmetijo, da ohranjajo kmetijo in nazadnje, ker ohranjajo kmetijo, bo, bo ta skupek vseh dohodkov, tudi omd ja subvencij iz omd ja se seštev v dohodnino in kaj se bo zgodilo? Zato, ker vztrajajo in živijo na OMAD-območju, -ja bojo plačovali več in veliko več dohodnine, prikrajšani bojo pri vseh socialnih transferih, ker se jim bo skupek, seštevek vsega dohodka še enkrat podarjen, ker hodijo v službo eh, in ohranjajo na ta način kmetije, udarjeni. Namesto, da bi bili nagrajeni tako, kot je že omenil predsednik, ker ohranjamo to kulturno krajino, podeželje. Lejte, vsi politiki eh, se hvalijo, kako imamo čudovito Slovenijo ampak jo nimamo zaradi politikov, jo nimamo zaradi predsednika tega onega, ampak jo imamo zaradi kmetov, teh kmetov, zaradi katerih danes govorimo, na OMD območih. in Res se sprašujem, omenil sem sušo, Letošno leto se je mrsi katera kmetija že, bom rekel, zaprla hlevska vrata zaradi suše. Ampak verjemte mi, zaradi vsega, kar se letos dogaja, od davščin do suše, do vsega tega, se ta vrata ne bojo nikoli več odprla. Tega jaz ne razumem, da ne razume politika in da ne priskoči na pomoč, ne pa da nam celo jemlje.
1: Tako Janez Beja, ki opozarja, da se na tak način začenja skokovito zaraščanje podeželja, ki kot tako ne bo nudilo več socialne in ekološke funkcije, ki jo je družba prav v teh koronačasih izjemno koristila. Ob vsem je opozoril še nastanje spre na množitvi odivjadi in zveri, ki bodo o popuščanju kmetistov v teh področjih hrano iskale v urbanih središčih. Kmeti Janez Beja pa je opozoril na še en vidik. Politika se namreč zelo hvali z vsakim evrom sredstev, ki jih nameni za kmetijsko področje.
0: Res pa je, ne, Lejte, eh, jaz sem, se že med stare, ne, eh, mi še, mo, moji letniki in starejši še nekako živimo in delamo na teh površinah težkih, ampak naši otroci, verjemte mi, za tak denar, pa zato, da bo Država nekaj dala, pa še več vzela nazaj, ne bodo delali. Ker otroci, hvala bogu, eh, razmišljajo drugače, kot smo mi, ker eh, če ni računice, potem se delalo ne bo. Eh, ker vsaka še tako nizka plača ali minimalc prinese več, kot ta, te strme kmetije, pa še nekaj je. Eh, ko priješ domov, ne rabiš nič delati, vikende imaš vrej, pa še 30, 20, 30 dni dopustati pripada, ki ti na kmetiji nikoli ne pripada. Tako da resnično jaz verjamem in upam, da bo oblast eh, sprevidla in da ne bo obdavčila eh, ta OMD, ker eh, moram pa tudi to priznati, v prejšnji ponedeljek smo imeli svet za OMD, in eh, tu moram povedati na glas, da ministrica je na naši strani, eh, da nasprotuje te obdavčitvi, ker zgleda, da se tudi resnično malo zaveda, da to so zelo težki obdelovalni pogoji in tu se ne kuje dobiček, eh, ampak prav zaradi tega, ker sem prej govoril, da ohranimo takšno podrželje, kot ga imamo, je tudi ministrica na naši strani in bom rekel na strani tega, da se Ta omedelj ne obdavči.
1: Prav zato so na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije v državni zbor poslali amandba, ki bi ta zaplet rešil, pravi Roman Žveglič. Zapleta pa se na še enem področju.
2: Glavno breme tukaj ne bo samo v višini više dohodnine, tudi to bo, ampak vseh povezanih ostalih transferih socialnih. Ne, plačilo vrca nižje štipendije, više sobe za študence, tisti pač kmetje, ki to imajo. Zato smo še enkrat, v državni zbor poslali amandma, kjer seveda zahtevamo, da ostane tako, kot je sedaj, da plačila za omejene dejavnike ki niso predmet obdočitve in predstavlja izgoljno domestilo za više stroške, in za manjši pridelek in izpad prihodkov tudi zaradi bolj zahtevnih tehnologij na zakmetovanje na tem področju. Bi pa seveda zdaj rad povdaro še uh, eno točko, to je zakon o dohodnini okoli položaja normirancev. Ta stvar ne, ni še čisto jasna. Mi smo na ministrstvu za finance zaprosili za odgovor. rečeno je, da ga bomo dobili, da so dal v direktorato za pročovanje. Samo za primerjavo, da bomo vedeli. Kmetija, ki ima resimo dopoljilno dejavnost na kmetiji, svega gre lahko poizračunavati, še zdaj moram povedati, še to za nazaj. te stvari se tičejo te dohodnine in tako naprej samo za tiste kmetije, katere so na pavšalu. Tiste kmetije, ki so na knjigovodstvu, na dejanskih stroških, tam se sveda to ne tiče. Tam so vsi prihodki, se računajo kot prihodek, potem se dajo izdatki, odhodki in da kaj ostane, ostane. Ne. Takih kmetij v Sloveniji je dobrih šesto, ki so na knjigah ne. in seveda ministrov za finance dobro ve, da po izračunih, po pogledu v te bilance, te kmetije ne plačujejo dohodnine, ker so seveda stroški na kmetijah večji kot pa, eh, kot pa prihodki in potem seveda tudi ni, eh, ni dohodka in posledično tudi ni eh, plačila dohodnine. Kar se tiče pa pri normirancih, kmetija, ki ima dopolnilno dejavnost, me mleka kakorkoli, seveda se lahko izbere ali gre na dejanske stroške ali na, na tako imenovane normirane stroške. In seveda mi imamo priznanih 80% normiranih stroškov in gre 20% ostanka v dohodnino. Po tem predlogu, ki je zdaj napisan, in je sicer malo nejasen in zdaj ne vem, ali se tiče tudi kmetij, zato smo tudi dali to zahtevo za pojasnitev, nismo jo še dobili, upam, da jo bomo čim prej, ampak tudi, ko jo bomo dobili, seveda ali bomo pripravljali amandma, odvisno pač, kakšna bo razlaga. Po novem predlogu Naj bi bili, normirani stroški, samo 40%. Ne? To, pa seveda, ne gre s sploh ne, v dopolnilni dejavnosti na kmetijah, ti to ni eh, finančni inženiring. Ne moremo zdaj obravnavati enako finančni inženiring ali pa eh, predelava mleka na kmetiji. Kaj ti samo mleko, ne, v produktu končnem, ima že več kot 40%. Stroško. Kaj je potem še oprema, ki je še delo, kaj je embalaža, kaj je energija? Mi smo si vse skozi zahtevali, da bi bili ti normirani stroški 90%, so 80%, ne, ne more biti pa 40%. Zato je to nespremljivo.
1: Obeta se torej še en amandma Kmetijsko-gozdarske zbornice v Slovenije, povezan z obdavčevanjem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Postavlja pa se vprašanje, koliko sredstev, ki so v okviru skupne evropske kmetijske politike, namenjena omedo območjem, bo dejansko država pospravila prek pobrane dohodnine v svoj proračun. Roman Žveglič pravi.
2: Po novem, v novem strateškem načrtu bo teh izplačil na letni ravni 48 milijonov. Se pravi, polovico tega, ne, 24 milijonov, naj bi šlo v davčno osnovo. Seveda razdeljeno na vseh teh 46 tisoč kmetij odvisno koliko hektarov makjera kmetija.
1: Nekateri poznavalci ocenjujejo, da bi država lahko pobrala od 5 do 6 milijonov sredstev, ki bodo mankala kmetijstvo. Roman Žveglič pa pravi, da ne more postreči z natančnim podatkom.
2: Vete, ta izračun, ta izračun je težko narediti. Ne? Zdaj, lahko, da ga, ima da ga ministrstvo za finance ima. Drži samo nekaj, da bi V, tist, v tem trenutku pobrala 2 milijona 400 akontacije. 10% se pobere akontacije na obdočljive ukrepe kmetijske politike. Se pravi, iz tega bi šlo 10% 2 milijona 400 akontacij. Koliko bi pa potem zaj država mogla vrniti? Koliko bi pa kmetije morale še doplačati? Se pravi, bi šla akontacija in še vse ostalo, pa mi za te simulacije nimamo, niti jo nismo pridobili na Ministrstvu za finance, Vse skozi so govorili, da so to minorna sredstva. Nekoliko tega je, pa ne vem. Res pa je, ne, da na tistih kmetijah, ki jih je več zaposlenih, ki, ve, ki imajo večje KDE, se tudi ukrepi kmetijske politike razdelijo na družinske člane in grejo potem v dohodnino na več oseb. Ne. Se pravi, najbolj predsedene tisti, ki je sam, se pravi, na tiste, ki imajo še ostale prihodke, se pravi, pokojnine, plače, ali pa vsi ostali transferi, ki pridejo,
1: obdočljivi na kmetijo. Postavlja se tudi vprašanje, če vlada namerava na ta način, čim več kmetij prisiliti, da bi se odločile za vodenje knjigovodstva. O tem se je nam precej govorilo med sejmom Agra v augustu. Roman Žveglič ob tem zmajuje z glavo in opozarja na še en paradoks, ki je verjetnejša pot do tega, da se v državno blagajno nateče več denarja.
2: Glede, to je iluzorno pričakovati. Eh, teh kmetij je, mi smo v preteklosti že imeli ta prak 1500 evrov eh, dohodka na kmetiji, ki je bil stop za obvezno knjegovodstvo, ampak so potem se pač tukaj to kmetij mogli dati in so potem videli, da je verjetno ta davčni izplen tako majhen, kot je to pomeni še tudi potem kontrolo in so potem dali ne lahko si je vsak uh, izšel ven in zdaj imamo zadnja leta um, drastično iztopanje. Bilo je teh kmetij že več kot 1500, zdaj je še dobrih 600 iz uh, tega sistema, kaj ti to ne pomeni, samo to, ker je nelogično, ne, da boš ti zdaj plačal ne vem, uh, 2000 evrov uh, enim računovodskem servisu na leto, ne, Zato, da ne boš državi nič plačal, pa naj daš državi 500 evro ali Jurija, pa da nimaš, ker si še vedno na boljšem. Ne? Maš manj stroško in nimaš dela, nimaš kontrol, nimaš, nimaš svega tega. E, tako da pričakovati, da bi se ne vem, koliko kmeti šlo v knjigovodstvo, je nespremljivo sploh, če vemo, da je to je 45 tisoč kmetij v Sloveniji, ki obdeluje manj kot 10 hektarja zemlje. Ja, govorili so e, o, o nekem knjigovodstvu, o, ampak tist mislim, da ni zrastel na ko kofenistrstv za finance ampak na, nekem, na nekih drugih glavah. Ker se govorili o prihodkovnem knjigovodstvu, kar pa sploh ne vem in se ne znam predstavljati, kaj bi to pomenilo. Prihodkovno knjigovodstvo, ne? To lahko pomeni, da boš prikazal, da ima nekdo ogromen prihodek, v bistvu bom imel pa še večji, večji odhodek. Ne, ampak, ne vem, ne, se ima lahko nekdo tudi milijonski prihodek, pa ima lahko več kot milijon stroško. Ne. In, in kaj to pomeni, ta, ta podatek je za vreč košne.
1: In kaj bodo na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije storili, če poslanci njihovih amandmajev pri obravnavi novele zakona o dohodnini ne bodo upoštevali?
2: Najprej kot prvo upamo, da bo zakon do novega leta sprejet. Ker če ne bo sprejet, pomeni, ne, da imamo drugo leto kompletni eh, OMD v dohodnini. Eh, do naslednjega leta, potem, ko so kardino plačila za omejene dejavnike, so izplačene v letu za leto. Ne? Vse ostalo so z zamikom, se pravi drugo leto za leto nazaj. Ne? tako da lahko imamo potem še eno leto čas, da zadeve kakorkoli popravimo, pa tudi tako se naj bi pripravljala neka davčna reforma, tako da upamo, da lahko tam tudi kakšne te stvari ponestavili v, nekem, v neki strokovni
1: skupini. Pravi Roman Žveklič. Vsekakor pa veliko povede isto, da naj bi kmetijska ministrica v davčitvi omd plačil nasprotovala, kar pa pomeni, da je bila na vladi preglasovana in da tudi predsednik vlade še ni upošteval njenih argumentov. To pa je vsekakor slaba popotnica za prihodnost slovenskega kmetijstva. Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse priživlja.